1: Saludos, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Bienvenidos a este jueves con nombre y apellidos. 28 de noviembre del año 2019 y, efectivamente, el día es lo de menos, ya que nos puedes escucharnos todos los días de la semana a través de nuestro podcast. Lo que cuenta es la actitud y aquí de eso tenemos bastante y en la que hablaremos durante una hora en nuestra afición, la pesca. Hoy es un día en el que damos un giro a nuestro programa. O mejor dicho, a nuestras aguas, porque hablaremos de la pesca en el mar, donde el protagonista será las grandes doradas. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada, a través de la 91.3 de la FM, en la provincia de Valladolid. Y a todas esas personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid, me presento con un poco... Decostipado. Mi nombre es Óscar Ratia Y a mi lado como siempre Mi compañero y amigo Sebastián Cuestas
2: Buenas tardes a todos ¿Cómo empieza Río de la Vida Con esas guitarras La Creedence de fondo? Y es que tenéis que estar listos Para sumergiros con nosotros En nuestro programa Número 43 de Río de la Vida Ajustar bien vuestro freno De vuestro carrete Porque vais a necesitar Acomodaros bien Para disfrutar de una nueva experiencia De pesca radiofónica Que hará que te sientas Como pez en el agua Os recomiendo comentéis El volumen de vuestra radio De vuestro smartphone Porque entramos de lleno En el programa número 43 43 de Río de la Vida.
0: En Río de la Vida.
1: 43 en el que el protagonista es el agua salada y sus grandes doradas pero lo primero sebastián cuestas con la información de caudales y embalses que en el día de hoy hablará de la ría de la coruña Seguidamente nuestro debate del día en el que os daremos información sobre la dorada, su comportamiento y alimentación. Hoy sin extendernos mucho, ya que en nuestro entrevistado del día tenemos el privilegio de contar con un grandísimo pescador, reconocido a nivel mundial y gran conocedor de la pesca de grandes doradas, hablamos de nada más y nada menos que del gallego Walter Tanero. Todo un lujo contar con él en, en nuestro programa número 43 de Río de la Vida y como no, damos la bienvenida a nuestros patrocinadores de estas dos semanas La Autovía del Pescador. Todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y
2: es que hoy tenemos a la inmensa tienda de la autovía del pescador. Y como ha dicho, en esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca, como Dynamite Vice, Hard, Zoom, Rapala, entre otras muchas. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la campada del car fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitar. En la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 En Cubillas de Santa Marta, Valladolid Además también les puedes localizar A través de su Facebook, José Luengo Pesca Su Instagram, La Autovía del Pescador O llamándoles a su teléfono de contacto Que es el
1: 690-777-493 O el 983-482035 Y si me deja Sebastián Cuestas Animar a la gente a que se anime A ver el museo de Car fishing Que tienen preparado La Autovía del Pescador En nuestro rincón del oyente nos hacemos eco a todas denuncias que nos han llegado desde nuestros oyentes durante todo el año. Nos desplazamos hasta Ronda, en Málaga, mediante línea telefónica para hablar con Miguel Garrido, presidente de la Asociación de Afectados por la Resolución del Mejillón Cebra, una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que tanto daño está haciendo a los pescadores y al ecosistema. Venga nos vamos con los colaboradores ya los habituales de Río de la Vida Deportes Antón, Cañas, Dragales, Alta, Tornorol, Vital, Vaiscar, Madrid, Pescaolid, Moscas de León Y la Autovía del Pescador Y ya quedan abiertas todas las líneas de contacto para que puedas interactuar en directo a través de la radio, en nuestro WhatsApp 681-07-2297 Mensajes Que por cierto, nos están llegando ya Hacia nuestros estudios Que leeremos después de la entrevista de Walter Tanero Hoy quiero saludar y hacer referencia A las últimas descargas desde Rusia, Jamaica Y Bulgaria eh, A todos los oyentes que han descargado el último programa Saludos a toda la gente que escucha Río de la Vida en otros países Ya nos podían invitar a Jamaica, ¿no? <risa> bueno, o a Rusia no. o a Bulgaria eh, Me da igual Me declino
2: más por el clima <risa>
1: <ríe> nos, gusta, <ríe> nos gusta viajar Y nos gusta pescar
0: Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y La Autovía del Pescador o llámanos al 690 77 74 93 o 983 48 20 35. En Río de la Vida. La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Nuestro programa número 43 no podría pasar sin nuestra sección de embalses y caudales. Y es que hoy tenemos de protagonista a la famosa Ría de Acoruña. Galicia fue premiada con un litoral a agresque y rico, cuya orografía está marcada allí donde los acantilados se relajan por las entradas del mar hacia la tierra, que la nega y se funde con los brazos de agua dulce que en ella acaban descansando. La Ría de la Coruña o del Burgo es una de las rías altas, junto a las rías de Ventazos, Ferrol, Ortiguera, Ribadeo, entre otras. Esta orografía con fondos de limos y arena, junto con la fiereza del mar, Can, del mar Cantábrico y la calidad de sus aguas forman el hábitat ideal para la reproducción de las colonias de los bivalvos, que constituyen una fuente de riqueza para la región. Comida y refugio, qué mejor hábitat para los peces. La Ría de Acoruña supone, junto con muchas de sus hermanas, un auténtico santuario para los pescadores profesionales y aficionados. ...a lo largo de la Ría de Coruña ...podemos escoger múltiples escenarios... ...para colocar nuestras cañas... ...como diques de puertos, playas y acantilados... ...podemos destacar entre otros muchos... ...la Punta Herminia... ...presidiendo la entrada a la Ría... ...la Ensenada de San Amaro... ...en la Punta de las Dormideiras... ...o la Ensenada de Orzán... ...con las playas de Orzán y Riazor... ...en pleno centro de la ciudad... ...o las inmediaciones de la Torre de Hércules... ...todos ellos en la margen izquierda de la Ría... ...en esta última zona... Cerca del mítico faro podemos pescar sargos y cabras a flotador y congrios y lubinas a fondo, entre otros muchos tipos de peces. En la margen derecha podemos destacar zonas como la punta de Boidecanto, punta de Camposa de breixo, Morro de Canide, así como la punta Bufaidoro, Canaval y punta seixo Branco por la zona de la mera. También Sada, un precioso pueblo marinero, ofrece un lugar ideal para la pesca, con unos cómodos diques donde colocar nuestros aparejos. Podemos pescar entre otros, lubinas, fanegas, sargos, caballas, congrios, doradas, anguilas, chicharros, además de muchas más especies.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: la dorada es sin duda una de las especies con mayor interés en el deporte de la pesca su alimentación se basa de pequeños peces crustáceos y moluscos aunque a veces también come algas plantas y verdes marinas su nombre le viene dado por su línea de color dorado que tiene entre los ojos la pesca de la dorada suele ser desde costa ya que desde ahí donde habitan tiene una amplia zona de hábitat desde el mar mediterráneo ...hasta Sudamérica... ...dependiendo de la madurez de la dorada... ...son más prolíferas en ciertas zonas... ...por ejemplo... ...los alevines les gusta la costa y el litoral... ...mientras los especímenes adultos... ...surcan aguas más profundas... ...hasta los 150 metros... ...la dorada... ...le gusta estar en fondos con bastante vegetación... ...con rocas... ...o fondos arenosos... ...el tamaño medio que puede alcanzar la dorada... ...ronda el metro de longitud y su peso... ...hasta los 8 kilogramos...
2: Tiene el cuerpo comprimido por ambos lados y su línea dorsal presenta una acusada convexidad. Se caracteriza por tener unos labios y cabeza grande. Su aleta dorsal es la única y sus dos aletas pectorales terminan en punta. La dorada tiene un color con tonos verdes y azules en su zona dorsal y el, vie y el vientre es de color plata. Como hemos comentado, su nombre le viene de su franja dorada que cruza entre, su, entre sus dos ojos. Y la reproducción de la dorada es bastante curiosa. Hasta los dos años son macho, pero cuando cumplen los tres años de edad se convierten en hembras con capacidad de poner huevos. Este tipo de especie se les conoce como hermafrodita protántrica. Los meses que dura el otoño e invierno los dedican a la reproducción. La dorada es sin duda una de las especies con mayor interés en el deporte de la pesca y conseguir grandes doradas solo lo pueden hacer grandes pescadores. Y es que hoy contamos con el mejor. Como invitado del día se llama Walter Tanero.
0: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en Río de la Vida y para hablarnos de la pesca en el mar, sin duda, uno de los afamados pescadores, hablamos del gallego Walter Tanero. Hola Walter, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes en especial a ti Oscar y a Sebas, gracias por dejar, por darme esta oportunidad de expresarme eh, radiofónicamente y un saludo muy grande a todos los oyentes de
1: Río de la Vida. Muchas pues, gracias Muchas a gracias
2: a ti Walter por aceptar la habitación,
1: además sabes sí. que tienes muchas ganas. Sí, para mí es un placer. ¿Quién es Walter Tanero, cuándo y dónde empezó a pescar? Bueno, pues, eh, Walter Tanero,
3: la verdad, es que, bueno, lo de Tanero es un apodo, ¿no? Pero, bueno, mi nombre verdadero es Walter. Eh, la verdad es que cuando empecé a pescar no tengo uso de razón del primer día que, que cogí una caña en la mano. Yo creo que ya nací con ella, ¿sabes? No tengo conciencia exacta de que a edad, pero a una edad muy, muy, muy temprana. Sí eso, que... eso sí que sé, eso sí que lo sé, seguro.
1: Sí que es verdad, Walter, que me han preguntado, oye, ¿el nombre de Tanero de dónde viene?
3: Porque mira, la dorada, eh, la especie en concreto de la dorada, de esto de los antiguos marineros que le cambiaban el nombre a los peces, ¿sabes? Para que nadie supiera qué peces estaban pescando, ¿no? Digamos en la antigüedad, pues en la zona de las Rías Altas, aquí en Galicia, a la dorada se le llama tana. ¿sí? Eh, y de ahí lo de, viene lo de tanero, ¿no? ¿no? No es que yo sea el tanero. O sea, simplemente cogí el apodo, pero verdaderamente todos los que pescamos doradas en la zona de las rías altas somos todos paneros. ¿no? Es, es de ahí de donde viene el apodo. ¿no?
2: Es curioso que para vosotros sabéis lo que es la tana y para nosotros no. O sea, es, es una cosa bastante, eh, bastante curiosa. Eh, te... Eso
3: viene de la antigüedad, ¿sabes? De cuando los marineros sabes escondían qué capturas... Eh, cogían y entonces le ponían otro nombre Y vas a las rías bajas y se llama de otra manera eh, Ya sabes, los peces en España Tienen 50 nombres distintos eh, Cada especie
2: ¿Cuál es tu especie favorita?
3: Mm, mi especie favorita, por supuesto, es la dorada Por la dificultad que entraña La dorada con cebos duros No con cebos blandos
2: ¿Cebos duros?
3: Sí, sí cebos duros, marisco pues
2: El, anda, mira, el, el cangrejo, cangrejo, por ejemplo
3: eh, sí, cangrejo, que les
2: encanta que Les
3: encanta, um, les encanta me, bueno, su dieta principal es el mejillón ¿eh? Eh, Pero bueno, claro, eh, es una gran, como digo yo, es, es como una mini pinero, no es una gran trituradora uh -huh. <ríe> Todo lo que tiene concha lo rompe, o sea, es, es una gran mariscadora
2: Walter, ¿dónde podemos, ¿dónde podemos localizar a la dorada y sobre todo, cuál es la mejor época para poder pescarla?
3: Mira, yo la dorada por mi experiencia eh, la podemos encontrar en cualquier ría. En cualquier en cualquier ría de la península hay doradas. El problema es que hay mucha gente que no sabe que le está comiendo una dorada. Por, por, eso, por eso la dificultad que tiene de pescarla.
1: Pero si es Pero el yo... gradual de perdona que dicen que, que esa, esa potencia que tiene en, en la picada.
3: Eh... Lo, con cebos duros es todo lo contrario. Uh -huh. Es una picada muy, 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 muy sutil. Cuanto más grande es la dorada, más pequeña es la picada. Ah, hay, muchas veces que, hay muchas veces que ni te enteras que te están comiendo. Comen en el sitio. Yo por eso uso, o sea, yo mis cañas, eh, el, el puntero de mis cañas es como un pelo. O sea, como un, pero como un verdadero pelo. Porque muchas veces, eh, sí es cierto que con cebos blandos es distinto, ¿no? Porque la dorada va a coger cebo y, y clava, ¿no? Pero con cebos duros suelen tienden a romperlos, ¿sabes? Y después ir cogiendo los cachos, ¿sabes? Que van que van quedando por ahí.
1: El, ¿El mejor cebo? Bueno, no sé si has dicho antes el mejillón. ¿Sería el mejillón para poder pescarla?
3: Su dieta principal es el mejillón. Pero comen almeja, eh, navaja. Eh, Cualquier tipo de marisco, cualquier tipo de marisco. A eh, nivel. Y, chas, eh, y el cangrejo les gusta mucho, el cangrejo
1: les gusta mucho. Sí, a nivel personal, ¿eh? Eh, ¿cómo pon pondríamos un cangrejo en nuestro Digo, un, un mejillón en nuestro anzuelo.
3: Eh, bueno, yo solo eh, suelo usar dos, ¿de acuerdo? Eh, lo que tenemos que pensar es que con cebos duros, eh, pensar que vamos a clavar a la dorada en el primer mordisco, eso no va a ocurrir. Entonces, tenemos que intentar eh, hacer todo lo contrario: que no note el anzuelo y repita la picada. O sea, que coma tranquila, que coma sin sin, sin desconfiar. Yo, por ejemplo, abro un mejillón, le quito la carne, ¿de acuerdo? Ajá. Y esa, esa carne la delicro en el anzuelo. En un anzuelo del número uno, del número dos. Y después, con un poquito de agua dulce, sumerjo otro mejillón y se abre un poquito. ...y lo y meto dentro de, dentro, o sea, eso que preparé, ese anzuelo que preparé con, ese, con esa carne de mejillón... ...la meto dentro de otro mejillón que tenga cáscara. ¿Por qué? Porque si metemos el anzuelo directamente dentro del mejillón, la dorada puede romper la concha... ...el anzuelo cae para un lado y el mejillón va para otro. Entonces, si el, si el anzuelo no tiene carne... No va a ir a comer el anzuelo,
2: evidentemente. Eh, Walter, nos eh, estamos quedando eh, alucinados. Esto eh, lo digo eh, en serio. Me estoy, <risa> ahora me estoy alucinado. Después,
3: sí, eh, la, la dorada con cebos es, es, es una pesca muy, muy
1: técnica. Muy técnica. Y en cuestiones, técnica. si hablamos de profundidades, eh, ¿dónde podíamos encontrar mejor eh, las doradas, estas tan gigantes que pescas?
3: Mira, yo las tengo visto... A ver, la biología... Eh, a mí me gusta mucho leer biología, pero la verdad es que la biología en dorada salvaje, dentro de mi experiencia, o sea, está eh, totalmente equivocada. Es mi... Lo, lo siento por los biólogos, que no me quiero meter con ellos, me acuerdo que yo no tengo estudios de biología, pero sí he leído mucho. Yo he visto comer doradas en 50 centímetros de agua. O sea, verlas mariscar. O sea, pegar con la cola en, en los bancos de almeja para levantar el fondo marino sí. y dejar las almejas al descubierto y, y, y comérselas. Es que... y sin, sin embargo, eh, la biología dice que por debajo de 6 metros eh, la dorada no está, ¿no? Y, y yo precisamente pesco en fondos de 3 metros, 4 metros, 3 metros y medio, como mucho, ¿eh?
2: Como Podríamos mucho? decir que, que esta especie tiene un comportamiento diferente al a, a lo, a lo habitual de otras especies, por ejemplo.
3: Aquí en el norte sí, en el norte sí. En el norte sí, también, también se cree que es, eh, cuando se habla de la dorada se piensa siempre en el Mediterráneo y en Cádiz, ¿no? <risa> y, y yo soy de los que digo que hay el doble de doradas aquí arriba sí que abajo. Es que lo sé seguro. L
1: bueno, o también sea, es cuestión de, de saber pescarlas.
3: También es cuestión de saber pescarlas, por supuesto. Por supuesto que sí, sí,
2: claro. ¿Dónde, sí. ¿dónde podemos obtener más capturas? Eh, ¿Bajo embarcación o, o desde orilla? ¿Tú donde, normalmente dónde sueles practicar o más yo, esta eh
3: y evidentemente antes de, como todos sabéis pues sufrí un accidente de tráfico bueno pues eh, antes el, 2000, el año 2002 no yo 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 he sido pescador de embarcación y he practicado mucho el surfcasting de acuerdo eh, yo he cogido grandes ejemplares de dorada surfcasting y en embarcación también no me, siempre me gustó más la embarcación porque el, 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 al contrario que cree la gente eh, la pelea de una dorada en embarcación se multiplica por dos a, a una playa porque en una playa se quedan sin fondo y es más fácil sacarlas. En la embarcación la dorada pelea el doble, porque siempre tiene agua. Entonces, eh, hasta y, 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 y hay otra cosa, las estamos pescando en zonas de grandes corrientes, porque a la dorada le gusta la corriente, ellas se mueven con la corriente. Entonces, siempre las sacamos por popa, o sea, siempre las sacamos en contra de la corriente. Entonces, digamos que el peso de esa dorada si tiene dos kilos, pues con un tiro de corriente grande se multiplica por dos. Entonces, la pelea es el doble. ¿Sí? Entonces, para mí me gusta más eh, pescarlas en embarcación porque también te permite una movilidad. Dentro de una ría, puedes en el mismo día, puedes eh, pescar en varios pesqueros. Si estás a surcasting, pues claro, ya, ya sabemos todo lo que requiere o sea, el sacrificio del surcasting. Las dos cañas, los carritos, cambiar de playa, o sea, es más es más laborioso. Claro. Es mucho Para mí, la embarcación te permite eso, que en el mismo día puedes tocar dentro de la misma ría varios puntos. Cosa que con el surcasting, pues, si vas a una playa, te, te tienes que
2: quedar en esa playa. Mira, Walter, nos preguntan aquí, a través del 681072297, de nuestro número Ajá. de teléfono de WhatsApp, ¿qué cañas y qué carretes usas para la dorada?
3: Pues mira, yo uso unas cañas de 2,70 metros porque digamos que yo, verdaderamente, lo que hago, eh, por llamarlo entre comillas, es un surcasting embarcado. Eh, o sea, yo lanzo, yo no pesco debajo de la embarcación, yo... Lo que pasa que no puedo usar, que no se pueden usar cañas mucho más largas de 2,70, 3 metros, porque después, si tú estás solo, eh, para meterla en la sacadera es imposible, porque no te da el ángulo de, sabes, el ángulo de la caña y meterla en la sacadera. Tendrías que tener una sacadera pues de 5 metros de longitud para poder llegar a la dorada y ¿Eh? yo uso cañas eh, para hacer bus duros los carretes tienen que ser carretes es mejor que sean lentos de un ratio bajo mejor carreres, carretes potentes sabes que más que rápidos porque la dorada es una pelea lenta no es una pelea eh, sí es muy potente y muy vigorosa pero no tiene unos cambios de dirección y, ni nunca te va a venir hacia la embarcación al contrario siempre se va a ir hacia afuera, de acuerdo porque se aprovechan de esa corriente y yo es lo que te digo para cebos duros, es lo que os comento, yo uso eh, pelos, o sea, mis mis cañas eh, son punteros de de hecho, mis punteros son de fibra, ¿de acuerdo? No, Muy o sea, mi caña, las cañas son de carbono, pero los punteros son de fibra que bueno, pueden ser sensible, ¿no? sensibles, ¿no? ultrasensibles, o sea, se mueven, o sea, una ráfaga de viento ya me lo mueve.
1: Cada vez, eh, lo que sí que estoy viendo, cada vez que voy al mar a pescar, es que cada vez está más de moda el tema de pescar con vinilo rapalas o streamer eh, ¿Qué opinas sobre eso, Walter? ¿Crees que podríamos pescar las doradas con, con estos señuelos
3: Mira, yo sé de buena tienda, aparte porque, bueno, me comunico en redes sociales con mucha gente y tal. Sé que en el Mediterráneo eh, llegan a coger doradas con paseantes. De acuerdo, eh, a mí también me gusta mucho pescar con paseantes y con vinilos Y pesco en, en las mismas zonas donde, donde pesco la dorada O sea, en las, mismas, en las desembocaduras de las rías, en los interiores de las rías Y yo en 40 años que llevo pescando jamás he tenido el ataque de una dorada Aquí arriba, estoy hablando de Galicia, sí, sí, sí. no del Mediterráneo, de acuerdo Jamás he tenido el ataque de una dorada un cebo artificial, nunca mm. Y te puedo asegurar que pesco en los mismos sitios.
1: Yeah. Bueno, es curioso, ¿no? Entonces te, se, vemos que, que no es lo mismo pescar en el norte que en el sur, y está claro, vamos, y lo sabemos todos los pescadores, que, no, que el marifuña no y, marif tiene marif nada que ver. y no el marifuña marif mucho.
3: Y, y Galicia, claro, Galicia a nivel de marisco, pues claro, es que evidentemente con la cantidad de comida que tienen aquí, pues no
1: le van a atacar un paseante, sí. ¿no? La, la presencia de fluorocarbonos o monofilamentos eh, también están en el mar. Eh, ¿Qué opinas eh, sobre los fluorocarbonos? ¿Crees que es eh, in, algo imprescindible para la pesca en el mar?
3: Eh, para mí totalmente imprescindible. Eh, estamos hablando eh, de día, por supuesto. Sí. De noche pues no tiene sentido no tiene sentido no tiene mucho sentido no aunque bueno yo aunque en la anochecida lo uso igual yo la verdad es que me he acostumbrado a él y, y, y si no llevo fluorocarbono sabes como que no te falta no, algo? no no sí me falta algo no estoy pescando a gusto o sea prefiero pescar con un hilo eh, de color negro no sé si me explico. Sí, sí, sí. Que en un hilo que yo vea que es transparente, pero que a lo mejor lo meta en el agua y, y me haga prismas de colores eh, porque le dan los rayos del sol.
2: Al es final claro todos coincidís yo... con los fluorocarbonos, Walter. Sí, todos. No sé, que... 90%, por ejemplo, 90%.
3: Claro, es que, por ejemplo, eh, si estás pescando en 3 metros de agua, eh, a la dorada le encanta el agua clara. Eh, al revés que, por ejemplo, la lubina ¿no? Eh, es mucho más difícil de engañar con aguas claras. La dorada, eh, su principal sentido es la visión. ¿Mm? Entonces le encantan las aguas claras. ¿Mm?
2: Sabemos que claro la dorada... Yo. Perdona, Walter, perdón, que te corto
3: Nada, nada, no te, preocupes, no te preocupes. Sabemos
2: que la dorada eh, tiene, por lo menos para aquellos que no lo conozcan, eh, tiene una boca con unos dientes bastante poderosos. Muy eh, poderosos. Hablando en el tema de los anzuelos, ¿Tiene que ser un anzuelo especial o, o simplemente con un anzuelo potente bastaría? Digamos potente, rígido, un anzuelo que, que tenga, digamos, una, un cierto nivel de, 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 de fuerza.
3: Eh, bueno, el anzuelo de la es imprescindible. O sea, es, es, es imprescindible porque lo que es eh, la zona óxea de, de dentro de la boca, ahí no va a clavar nunca ningún anzuelo. da igual la marca que sea el anzuelo. O sea, no va a clavar. O la coges por los labios o ya la traes muy clavada desde dentro. Lo que es en la zona mandibular es imposible, porque eso es como una, digamos, una piedra, ¿no? Es tan duro que, que es imposible que clave ningún anzuelo. Yo sí que, sí que aconsejo, eh, bueno, yo evidentemente uso anzuelos de alta calidad eh, en la dorada, para mí son imprescindibles, no me vale cualquier anzuelo. Eh, yo uso la marca Jayabusa por decir algo, ¿de acuerdo? Y bueno, yo uso anzuelo de argolla. Eh, uso un anzuelo de argolla, lo primero porque, bueno, las limitaciones de mis manos no me dejan hacer el nudo de, de pala, de acuerdo Ajá. Pero tampoco usaría pala dorada, no me gustan los anzuelos de pala, porque le puede coincidir justo el nudo en donde muerde. Y es muy fácil que muerda el nudo y rompa todo. Anda. Entonces, eh, yo lo que aconsejo es usar anzuelos de ojal, pero haciéndole el nudo de pala
2: o sea de lo que hace no retrasar que si va... el nudo eh, yo, lo que
3: lo que procura hacer es el nudo de pala en antes de la argolla y después meto el fluorocarbono por la argolla entonces queda completamente recto y la dorada lo que va a morder va a ser la argolla nunca va a poder nunca llega al nudo
2: interesante
1: si sí, eso no no, perfectamente. no, no te, te no, has explicado perfectamente pero sí que te voy a decir que, que el día que nos veíamos ahí en Galicia eh, lo vamos a ver en directo
3: Hombre, <risa> okay, eso sí, por supuesto
2: ¿no? Hay una cosa, no lo dudáis Hay una cosa, Walter, que llevo dándole vueltas Desde que hemos empezado la entrevista Que eh, me resulta, eh, digamos, como algo eh, familiar Porque, por ejemplo, bueno, pues eh, como comprenderás Y si te, te habrá hablado Oscar. Pues bueno, o si sea, hay una modalidad, entre comillas, que, que bueno, pues que dominamos un poco más, Oscar y yo, ahora con el paso del tiempo pues dominamos más, pero es la pesca de salmón y dos. Y, y, y la verdad que has asemejado mucho lo que has dicho, que la, la dorada grande, la picada es mucho más sensible. Y pasa muchas veces con las picadas en las truchas. Truchas grandes, picada sí, sí. sensible, picada mucho más sutil, mucho más lenta. ¿Por qué en la dorada pasa esto?
3: Yo creo que es por la forma de por la forma de comer que tiene. De acuerdo. Yo, por ejemplo, te puedo dar más o menos como una una estadística, ¿no? entre comillas, no es exactamente así, ¿no? Pero eh, de 10 doradas eh, sola, o sea, de, de dejarla comer sola, eh, me puede clavar una sola. Las otras 9 las tengo que cla cazar yo. O sea, las tengo que clavar.
2: Clavar. ¿Hay algún punto de, eh, para detectarlo eso?
3: Eh, eh, yo siempre digo que te Tienes que guiar por tu instinto ¿De acuerdo? No sé, no sé ¿Y para los novatos bien, como nosotros? De eh, no sé, eh, dejarte llevar O sea, sí. eh, hay que perder muchas Hasta cogerle el truco Yo tengo estado eh, Desde el primer mordisco Hasta darle a clavar eh, Pues 10 minutos con la, con la caña en la mano y, y, sal, y, y la dorada comiendo Madre mía Y sintiéndola en la caña pero sé que si le tiro La pierdo Y muchas veces me ha pasado de estar 10 minutos La dorada comiendo O 5, 6 o 7 o minutos eh, No dar moción de clavar eh, Recoger Venirme el anzuelo completamente Limpio, limpio, sin nada Sin ningún tipo de carnada Volver a lanzarle y volverme a comer Y si le doy a clavar No me vuelve Madre mía Es... es Tienes es, es los temas duros, duros son complicados, mm. complicados, muy complicados.
1: Mira, Walter. Yo, yo ¿sí? siempre digo,
3: eh, aprendí a base de
1: perderlas. <risa> es es de, la única y, manera. Y de muchas horas en el mar, que te pasas? Que yo lo sé que estás con Muchísimo, mucho tiempo. Muchísimas. Tengo esa gran suerte. Mucho tiempo en el mar. Mira, nos preguntan aquí otra vez a través del 681072297. Dice: Pregunta a Walter cuál es su récord personal. Y, y bueno, yo. Ah, incluyo, ¿cuál ha sido la dorada más grande que has pescado y tu pez más grande?
3: Mira, yo eh, hace muchos años que dejé de pesar el pescado Muchísimos, muchísimos años Porque ahora valoro otras cosas, ¿de acuerdo? La experiencia te da, eh, te, o sea, los años y la experiencia en capturas Te da que los pescados más grandes no son los que te dan las mejores peleas, ¿no? Entonces yo me quedo con lo de... Eh, ser capaz de, de dañar un ejemplo al adulto. ¿no? Sí. Para mí eso es mucho más importante que cualquier peso. Y aparte que el peso en las doradas varía muchísimo. Tú puedes coger una dorada gigante y la pones en la báscula y pesa 4 kilos. Sí. Y coges una dorada corta y gorda y la pones en la báscula y te quedas sorprendido porque pesa 5. Entonces eh, varía mucho el peso de la dorada. Por eso te digo que yo hace muchos años que dejé de pesarlas. Oh, yeah. Cuando era joven y las pesaba, pues yo eh, la, la más grande que pesé fueron 6,8 eh, kilos 800 y algo. Madre pero bueno, eh, estoy seguro que lo, lo he superado. Que la he superado estoy, y que ni seguro. siquiera las la pesado. Sí, pero, pero no, la he pesado. O sea, no las he pesado. Mm. Y el pez grande que he pillado en mi vida, pues no ha sido en estas aguas, evidentemente. Ha sido en, bueno, en las aguas de Madagascar, y bueno, ha sido un, un marlin de bueno, de ciento y pico kilos, pero eh, deportivamente total. O sea, nada de silla de combate, ni carrete multiplicador, ni, ni cazoleta para apoyar la caña, ni nada. O sea, caña normal, carrete de un eje y él y yo.
1: Vamos a indagar sí. un poquito en tu vida, porque ya sabes que te lo dije, que te quería tocar un poquito ahí el tema. ¿Un momento en tu vida en el que ha quedado marcado como pescador, Walter?
3: Eh, la primera dorada que pude pues, que, que puse a bordo después de muchos años de recuperación. Eso 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 sí que, sí que me marco, evidentemente la solté por
2: supuesto. Por delante de cualquier tamaño. O... Sí, lógicamente.
3: Sí, 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 sí nada, tenía los kilos y algo, pero bueno, había perdido muchísimas, eh, me rompía todo, no no era capaz de lanzar bien, no era capaz de meter bien la sacadera. Bueno, ha sido eh, han sido dos años muy complicados hasta poder a, a poner una en seco <risa> como, como yo digo, y, y fuera de cualquier tamaño, cualquier pescado, cualquier que he cogido, fuera de esta. Aguas o lo que sea eso, Esa es la la que, la, que, la que no se va a olvidar en la vida
2: Walter, sabemos que Por ejemplo en los ríos En la manera de salvar los peces Es aplicando la pesca deportiva Sin muerte, la captura y suelta Pero la sí, gente sí. se piensa por ejemplo en el mar Que al ser un, mucha agua digo va Habrá muchos peces, esto no se acaba nunca Mentira, sí, sí, ¿no? Sí. Eso, eso. eso Hay que aplicar también la captura y suelta
3: Hay que aplicar la captura y suelta Y tiene que ser ya o sea, ya, no se puede esperar más El, en, en doradas, pues bueno Yo no he notado un, un gran bajón Yo sigo pescándolas, ¿vale? Eh, hay años mejores, años peores Pero bueno, no le he notado un bajón enorme Digamos, pero en el caso de la Lubina es, es escandaloso
1: Estar o sea, aplaudiendo la, que... ahora mismo Nos estás gustando, David Arcay, y te, te está aplaudiendo no,
3: no, La Lubina es algo Escandaloso, es que no puede Seguir por ese camino Y tanto. Y, y aparte que Los, los pescadores deportivos nos estamos, nos estamos enfrentando a los profesionales sí. Y creo que deberíamos ir de la mano Porque todos buscamos lo mismo Que es que haya peces en el mar ¿Sabes? Entonces a mí mi licencia pone pescador deportivo, que es lo que soy. Yo por eso no practico pesca de competición, porque a mí eh, las pescas de competiciones que se hacen en el mar, eh, ahora me voy a crear muchos enemigos, <risa> con esto que voy a decir, ¿no? Pero esto de la pesca de embarcación fondial, las pescas de surcasting, que vale cualquier tipo de sí. pez, que todos acaban en un contenedor, para mí eso es un desastre. O sea, eso, eso es un desastre, eso yo no lo veo. No, 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 No va conmigo, por eso yo no compito. No compito,
0: eh,
2: hablas no, de pescador no buena, deportivo Walter eh, sí, sí. deportivo profesional pero también eres guía de pesca ¿no? Si hay sí, alguien bueno, quiere ponerse en eh, contacto contigo
3: eh... sí a través de mis redes sociales no tiene problema ninguno yo verdaderamente yo lo que digo yo, yo, yo no yo no hago el charter de pesca no te voy a llevar a un sitio sabes y te voy a garantizar unas capturas a mí lo que me gusta hacer es dar clases de pesca yo te enseño a pescar, te llevo. Si si se coge, se coge. Y si no se coge, no se coge. Pero yo te llevo para que no tengas que volver. ¿De acuerdo? O sea, creo eh, que, eso creo, no eres... Creo que lo eh,
2: realmente, eh, perdona, que a lo mejor me meto... En, no eres guía de pesca, eres profesor de pesca.
3: Exactamente. Yo, si alguien está interesado en cómo pescar la dorada con cebos duros, yo le doy clases, o de jean, o de slow jean, que son las modalidades que más practico ahora mismo. Uh
1: -huh. Pues eh, ahí, ahí estaremos, Walter Que seguramente te vayamos a ver en breve Además eh, bueno, nos, ojalá, hemos, ojalá. <ríe> nos hemos comido la entrevista Porque claro, has dado datos tan concretos Una entrevista tan bonita, Sebastián, por lo menos Por mi parte, yo creo que yo he quedado encantado Yo apago el ordenador, con eso te digo todo <ríe> sí. Yo todo solo he preguntado de cabeza Nos hemos dejado llevar eh, Solo darte las okay. gracias, Walter Por estar en los micrófonos de Río de la Vida eh, Decirte que tienes las puertas abiertas Siempre que tuvieras, ya lo sabías Desde mucho tiempo, que ya sabes que hemos hablado durante varios meses y tienes las puertas abiertas siempre que tú quieras estamos deseando
2: de ir a conocerte, de ir a pescar contigo y sobre todo de, de que nos enseñes, porque es que yo me he quedado y Oscar nos hemos quedado bastante eh, boqueabiertos con tu entrevista
3: pues para mí ha sido un verdadero placer de verdad, no sé, no, no, no se merecen
1: nada. bueno Walter, pues eh, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida y, y nos vemos pronto
3: Gracias a vosotros y a todos los oyentes y aquí, aquí tenéis una casa y yo, yo os espero.
1: Muchas gracias, Walter.
3: Adiós. Venga, un placer. Hasta luego.
0: Escríbenos, Escríbenos un, WhatsApp. un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 siete
1: 68107-2297. Grande la entrevista de Walter y eso se ha quedado reflejado en nuestro número de teléfono. Sebastián Cuestas, vamos corriendo con los Corriendo, mensajes. corriendo.
2: Eh, dale un gran abrazo de mi parte, que no pierda la esperanza, que los grandes siempre resurgen. No tengo la suerte de conocerlo, pero tengo algún compañero de Decathlon de Alicante que sí. Y me ha comentado que es un crack. Un saludo desde Alicante. Oscar, continúa.
1: Bueno, pues eh, quiero hacer mención a Mejeces de Iscar, a María, que nos está escuchando, y enviarla un saludo. Mira, por aquí también nos dicen, qué gran programa, María y Dani, os saludado, o no dejéis de existir, besazos a Oscar y a Sebas, qué felicidad me da pensar que estéis ahí, en mi ciudad, ole, ole, ole. Y bueno, viva la pesca, no puedo vivir sin ella como forma de vida.
2: Eh, hola chicos, ese crack de las doradas, ejemplo de la pesca mueve montañas. Un abrazo a Walter y a vosotros por el gran programa.
1: Chuchi, desde Valladolid. Mira, darle un gran abrazo de mi parte, que no pierda la esperanza. Que ¿Lo eh, ¿la has leído tú este? Eh, sí, de Alicante. Sí, 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 vale. sí, sí. Venga, el siguiente, <risa> sí, Sebastián. Bueno, mira, que tengamos aquí eh, mensajes de audio. Vamos a ponerles, ¿eh? Por ejemplo, a ver.
0: Hola, los estoy escuchando eh, a eh, todos. Como siempre. Hola, los estoy escuchando a todos. Viejo. Eh, eh, un beso Uf. a todos de parte de Claudio
1: muy bueno, pues. pues... Uy, así nos gusta, eh. Mira, de Medina,
2: eh, joder, eh, bueno, dice, joer, esto habría que omitirlo. Unos, unos puntos suspensivos. Qué buen programa, la verdad, yo soy de Río. Pero oyendo estos comentarios y a este tío me están entrando las ganas de
1: probar suerte. Eh, Héctor, eh, a mí también. Mira, otro mensaje que nos llega aquí de audio. vengamos con él. Un saludo a todos. Soy Josema, el Pesca. Hoy le podía faltar mi mensaje, ese crack. Señor Tanero, mi admiración, mi respeto. No cambies, compañero. Eres un auténtico ejemplo. Saludar a Oscar, que yo, los seis de puta madre, como decimos aquí. En el Gracias, son muy buenos. Hoy programa. está el
2: día de, de, de palabras a todos, compañeros, todos los pesca.
1: A todos, mucha salud y muy buenas camas. Venga, pues muchas gracias. Venga, más mensajes. Sebastián. Más por
2: aquí, a ver si consigo. Pone la mar siempre a mi lado. Dice: Hola, Sebas y Oscar. Un saludo a los dos y gracias por este increíble programa que hacéis. Mira, tenemos aquí un audio de desde de, 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 de Tudela.
1: Venga, Oscar, ¿le vamos puedes a dar. darle? ¿Sí? Vamos a darle. Hola, soy Estefanía,
0: soy de Tudela. Me encanta la pesca me encanta vuestro programa. Me gustaría escuchar la entrevista de Walter.
1: Mira, bueno, qué bien. mensaje que nos llegó esta mañana. Mira, por aquí otro mensaje de audio. Oye, gracias por los mensajes de audio, nos gusta mucho.
3: Hola, Walter. Me llamo Miguel. Soy un pescador de 7
0: años y soy un gran fan tuyo. Un abrazo. Qué bien. Miguel.
1: Oye. Qué bien. Madre mía, Walter, eh, Madre mía. A ver, venga, más. más mensajes más.
2: Oscar Moruga, saludos, familia de Río de la Vida. Qué buenos consejos los de hoy para la pesca de la dorada. Saludos de Rubén y Oscar. Por cierto, decirle que cuál es su cebo favorito. Pues creo que ha quedado claro, el,
1: el mejillón. El ¿no? mejillón, sí. mejillón. Buah, venga. tenemos eh, una cantidad de mensajes. Último sigue, mensaje de audio, de verdad, no puedo poner más, se nos acaba el programa. Gracias, Ricardo Vergaz. Acabo de
2: escuchar la entrevista de Walter y me ha sorprendido la fuerza que tiene para sobreponerse en las dificultades que nos pone la vida. Es un claro ejemplo de fuerza y voluntad y quiero enviarle un fuerte abrazo.
1: Bueno, bueno. pues muchas gracias. A ver, eh, hola, buenas tardes. Me llamo Gabriel. Me gustaría saludar a Walter Tanero, decirle que es una gran persona, muy luchadora y un ejemplo a seguir. Eh, siempre veo sus vídeos y un increíble pescador consigue lo que quiere y ama la naturaleza y, como no, a sus doradas. Jeje, un fuerte abrazo a Walter Tanero para Sebastián y otro para Óscar desde Espartir a Sevilla.
2: Para rematar, Jorge. Enhorabuena, chicos, por este gran programa. Sois geniales.
1: Pues hasta aquí han llegado los mensajes, no podemos leer más.
2: <risa> Hola,
3: soy Carlos Cabornero y el próximo jueves 5 de diciembre estaré con todos los oyentes de Río de la Vida en el programa 44 para hablaros sobre la pesca de grandes lucios. Os espero un En saludable.
0: Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Habéis oído muy bien, el próximo día 5 de diciembre va a venir el todoterreno de la pesca, más conocido como Colochini, Carlos Cabornero Bayón. Carlos nos hablará de uno de sus depredadores favoritos, el famoso Lucio, y nos desvelará ciertas técnicas y trucos para que mejoremos nuestras salidas
1: de pesca. Pues sí, y encantado de que esté nuestro amigo Carlitos. Nuestro patrocinador del día de hoy se llama La Autovía del Pescador, en el que tenemos que dar las gracias por este fantástico lote que van a regalar a uno de nuestros oyentes, en el que encontramos un chubasquero completo de la marca Nord, un set completo de cocina NGT, una taza de termo de acero de Car Spirit, dos kilos de Boilers de Dynamite Bites, una camiseta de Car Fishing de NGT y una entrada al museo de Car Fishing que tiene montado en la tienda de La Autovía del Pescador y que te animamos a que te acerques a conocerlos. ¿Lo quieres conseguir? Muy fácil, solo tienes que entrar en nuestro Facebook de Río de la Vida, dar a me gusta en nuestra página, comentar y compartir en tu muro el lote de productos de la Autovía del Pescador. Pues sí, todo esto puedes conseguirlo en la inmensa tienda, donde podrás encontrar una gran
2: cantidad de marcas de productos para la pesca, como Dynamite Vice, Hard, Zoom, Rapala, entre otros. Tienen todo tipo de artículos como boilers, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada y accesorios para la campada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección de Autovía de Castilla A62, Salida 102 Cubillas de Santa Marta. Su Facebook también, José Luengo Pesca, su Instagram, La Autovía del Pescador y también les puedes llamar a su teléfono o WhatsApp 690-777-493 o 983-482035.
1: En nuestro rincón del oyente nos hacemos eco a todas las denuncias que nos han llegado de nuestros oyentes Sin duda una de las que más os estáis quejando todos nuestros amigos los pescadores Y para ello contactaremos mediante línea telefónica con Miguel Garrido Presidente de la asociación Afectados por la resolución del mejillón cebra Para hablarnos de esta especie exótica invasora como es el mejillón eh, Hacemos la llamada y enseguida estamos con todos vosotros
0: Y quejas a
1: través de Río de la Vida. Hoy en nuestro rincón del oyente nos trasladamos hasta Ronda, en Málaga, para hablar con Miguel Garrido, presidente de la Asociación Afectados por la Resolución del Mejillón Cebra, una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo internacional para la conservación de la naturaleza. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Jorge. Buenas, tar buenas tardes, Miguel. ¿En qué año ha empezado a introducir el mejillón cebra en nuestro país?
3: Bueno, contando de que este molusco originario, evidentemente, del Mar Negro, y Mar Castio, eh, existe desde hace o, desde hace unos 200 años, es donde tuvo lugar la primera expansión, eh, bueno, pues se reconoce como tal que en 2001 llega de embalse de FLI, concretamente, bueno, la zona de, de Aragón. Uh -huh.
1: Bueno, ¿en qué zonas se está extendiendo la población del región, Cebra, desde que fue introducido en, en el Ebro, en el río Ebro?
3: Bueno, el río Ebro, concretamente en la zona de Mequinenza, en la zona del Llobregat, eh, aunque en la zona de Llobregat, concretamente allí fueron eliminados por las riadas eh, que hubo en, en una época determinada, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy está extendido prácticamente en el envase de Mequinenza, agua arriba en este caso de embalse de Flip, eh, también en la cabecera de Ebro, eh, ya lo tenemos prácticamente en lo que es en la zona de Castellón concretamente, y bueno, eh, por último, de, de lo que es la zona de Castellón concretamente, eh, ha dado el salto a la zona lo que es de Andalucía, no, concretamente el embalse de Mejales. ¿El por qué? Pues no sé, pero vamos, es una extraña razón, evidentemente, ¿eh? el hecho de que dé ese gran salto desde un embalse concretamente la comunidad valenciana y que llegue a, esta, a este embalse concreto, ¿no?
2: Para poder distinguir a este molusco, los que no le conozcan, ¿en qué se tienen que fijar? ¿En qué forma y qué características?
3: Bueno, esto es prácticamente, es, bueno, como, como decimos como tal, ¿no? Es un mejillón, ¿no? Eh, la característica que tiene es porque presenta unas manchas de tipo cebra, ¿no? Y, y bueno, eh, normalmente no llega a medir más de 3 centímetros, ¿no? No tiene una concha tan dura como lo que, lo que encontramos evidentemente en aguasal, en Aguasalina. Eh, es una especie un poquito más más pequeña, ¿no? Ah. La, lo que lo diferencia, evidentemente, es bueno la, la gran propagación que tiene y, sobre todo, esas manchas tan características que tiene, concretamente, ¿no? me parece una cebra. ¿no?
2: A la hora de impacto ecológico y económico, ¿hasta qué nivel podemos llegar a hablar?
3: Bueno, debido a su, a su gran expansión, ya te digo, no yo no es que sea ni químico ni biólogo, yo soy programador analista, soy informático. Pero, bueno, he leído muchísimo sobre esta especie, evidentemente, por los daños que ocasiona, tanto lo que es el sector eh, privado como, en este caso, empresas, o incluso a los que estamos actualmente, que somos afectados, en este caso, los pescadores. Bueno, por los daños económicos que, que ocasiona son bastante bastante altos, ¿no? Desde, bueno, desde obstruir tuberías y conducciones de agua, con destino de abastecimientos urbanos o agrícolas o industriales, pues hasta incluso lo que nos está pasando a los pescadores, ¿no? El hecho de prohibir embalses que están afectados por este, por este molusco y lo que ocasiona evidentemente el daño a lo que son tanto empresas y puestos indirectos que tienen relación con lo que es el, el, la actividad de, deportiva de la pesca, ¿no? Te puedo hablar de señuelos, eh, hostelería, eh, gasolineras, en fin, todo lo que es el... El conjunto que, que, bueno... Claro,
1: es que resumidamente, que... cierras un agua, cierras eh, la capacidad de que vayan los pescadores y el, claro, efectivamente porque... dejas todo lo que es el tema de hostelería y, y tema de económico, se anula.
3: Claro, es que, vamos a ver, los técnicos eh, se, se obcecan bastante sobre el impacto que tiene esta especie sobre concretamente, como te he dicho, ¿no? Abastecimientos, eh, tuberías eh, de aguas con destino a abastecimiento urbano, y etcétera, etcétera. Pero también obviamos, evidentemente, que hay una actividad secundaria, también con unos ingresos económicos bastante altos en que concretamente es la relación con la pesca si tú cierras un embalse que está destinado evidentemente a la pesca deportiva en el que se congregan fines de semanas eh, miles de personas a desarrollar diferentes tipos de actividades de modalidades de pesca tú no solamente estás eh, tú no solamente digamos de alguna manera tienes el problema ya en el agua que evidentemente no lo puedes no lo puedes evitar de hecho no no existe una cura para este para esta expansión de Mejillón cebra no a pesar de que han salido muchas muchos artículos sobre eh, bacterias, sobre eh, ataques con productos químicos, eh, bajada de nivel del agua en los embalse, pero no dejas evidentemente dos de días de que hay una segunda actividad que también genera unos ingresos económicos, que en este caso es todo lo relacionado con la pesca, que es, son bueno, que hablamos de muchos millones de pesetas.
1: Muchos. Eh, se habla en bueno, ocasiones... Perdona,
3: muchos millones de euros. Sí, bueno,
1: te, lo, tengo, lo tengo aquí. Bueno, ya sabes que hemos estado hablando durante toda la semana y lo tengo aquí, sí, que bueno, bien. a lo mejor lo decimos ahora. Eh, eh, de todas formas, se habla en ocasiones de los efectos beneficiosos de la cebra CEBRA, a veces muy valorado en el norte de Europa como clarificador de las aguas, ¿qué opinión tienes al respecto de esto?
3: Yo personalmente he leído poco sobre eso y desconozco evidentemente la, los beneficios que pueda tener. Si es cierto que, que produce una clarificación de agua, los beneficios son altos, evidentemente, sobre todo en aguas que tengan un cierto grado de contaminación o de, o de turbidez, por lo que sea, no, evidentemente, un poco, o por la, la, digamos, por, por, por el, 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 los estratos de aguas que en este caso que se encuentren eh, con una cierta turbidez, ¿no? Es cierto que clarifica el agua, pero también es cierto también que, bueno, eh, acaba con cierta fauna autófica. Pero bueno, yo siempre he pensado que en este aspecto eh, la madre naturaleza de ese aspecto es sabia. Evidentemente, muchas veces sucede en los embalses que con la introducción de una nueva especie se producen picos eh, determinados, ¿no? Es decir, que una especie desplace a otra especie. Me refiero al tema de, de la pesca, ¿no? Por ejemplo, en un embalse que haya eh, las Bass, que se introduzca de forma ilegal la unzoperca o simplemente por trasbases, ¿vale?, Uh -huh. eh, de golpe y por razón suceden picos de que una especie eh, desaparece que no que desaparezca, simplemente que ocupa otras masas de agua y que concretamente esta parece ser como si tomara el control de la misma no, no, yo eso no lo he visto jamás yo pescando desde hace muchísimos años y lo que sí he visto que evidentemente hay ciertos momentos en los que esa especie ocupa ciertas zonas del embalse desplaza a estas otras, pero que al final son capaces de, de, de convivir juntas, de acuerdo no solamente convivir juntas, sino incluso cazar juntas o incluso beneficiarse cada una, evidentemente, en función a, bueno, a la depredación entre ellas no y demás. Pero considero que la madre naturaleza es en ese aspecto siempre sabia y yo creo que lo que hace es una regulación de la especie propiamente. no Yo te puedo poner el caso de un embalse aquí, en concretamente Andalucía, en el que una de las especies, como es la boga, eh, tuvo un pico muy alto de, de expansión en un embalse determinado y de golpe y borrazo apareció un parásito que exterminó la mitad de la especie concretamente, y sin embargo lo atacó a otras, como puede ser la carpa, el barbo o el black ¿no? Y considero que muchas veces, en ese aspecto, lo que te he dicho, que creo que la manera no que hace sabia, y creo que al final se regulan este tipo de, de situaciones, sabe
2: Los biólogos dicen que no hay no hay forma de exterminar a, a, los, a este mejillón, pero oye, ¿tú no, crees que habría Estados alguna Unidos, manera absolutamente... de, de poder reducir ese daño?
3: Mira, en Estados Unidos, supuestamente, que es donde más avanzado van en este asunto, sobre este tema de la, de la propagación del mejillón cebra, y que han hecho de todos los estudios, ha habido y por haber, bueno, parece ser que han encontrado una especie de bacteria que puede ser que acabe solamente y, solo y exclusivamente con esa especie, ¿no? Todavía están estudios, ¿no? Pero una de las formas en las que podemos evitar, evidentemente, la propagación de este molusco, o esta especie invasoria, ¿Vale? es, evidentemente, tomar medidas de prevención, cosa que, por ejemplo, aquí en Andalucía no se han tomado ¿no? en ese aspecto, o sea, no se han tomado de prevención en torno a que, hasta que no se ha tenido el problema, no se han puesto parches sobre ellos. ¿Cuál es el parche? Evidentemente, la prohibición de los envases en los que se realiza dicha actividad, porque parece que, evidentemente, somos los pescadores el principal medio de transmisión de ellos, ¿no? y no es así. ...hay muchos medios de transmisión y de hecho hay estudios... Eh, ...en este caso eh, que realizó en su momento eh, Aragón... Eh, ...a la hora de la aparición de Mejía de Cerebra, ...en la que se establecen muchos tipos de, de, de medios... ...por los que se puede producir la propagación... ...de evidentemente esta especie... te puedo hablar de evidentemente de embarcaciones... ...se puede hablar de, de, bueno, de circuitos de refrigeración... ...de trasvases, de artes de pesca de eh, aves acuáticas evidentemente porque estamos hablando que, que la propagación de esta especie se produce por una larva que es microscópica vale y que es capaz de eh, vivir eh, en este caso en, fuera del agua vale uh -huh. eh, aproximadamente sobre entre 5 y 6 días no que son los estudios que tienen hecho ya te digo que yo no 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 soy Madre no soy mía. químico ni soy biólogo
1: increíble el dato que acabas de dar porque cinco días eh, fuera del agua es, sí, es un dato <ríe> eh, eh. cinco días de, de forma
3: anaeróbica es decir sin, sin, sin oxígeno ¿no? entonces eh, ese dato concretamente es un dato que, que los biólogos lo toman como en este caso si tenemos que evaluarlo entre el 1 y el 3 lo toman como una especie de digamos que el menor sería evidentemente el 1 y el mayor el 3 ¿no? sí. lo toman como un dato como si fuera uno pero evidentemente en envases tan cerca unos de otros con una distancia de 20, 25 kilómetros 15 kilómetros la propagación de este molusco evidentemente por los cormoranes, este, que, que últimamente se ha convertido también en una especie invasora directamente en España y con poblaciones gigantescas, sobre todo aquí en el sur de España, en Andalucía, por las condiciones climatológicas que tenemos, que en este caso es la buena temperatura que gozamos aquí normalmente a lo largo de todo el año, que va en torno a los 15-17 grados, ¿vale? Sí. Eh, realmente se ha convertido en una especie invasora del cormorán y como medio de propagación de la misma, evidentemente, y además porque yo lo he visto, o se ha he visto poblaciones gigantescas en un embalse al que van a comer durante el día y luego por la noche utilizan otro tipo de embalse como dormidero de ellos, ¿no? Dormidero o cría, o simplemente para el tema de la cría, ¿no? Miguel, y eso no lo podemos obviar.
1: Sí, resúmeme brevemente, como pescador y afectado de mejillón cebra, ¿qué consejo darías a las administraciones, y a los pescadores, para combatir con esta especie?
3: Pues mira, los consejos que, da, que doy en este caso a la Administración, y que incluso eh, hace ya muchos años que tuve contactos con la Administración, les pasé una serie de, de carpetas en las cuales eh, hablaba de este tipo de, de, de casos ¿no? que podría producirse, pues evidentemente el más simple y el que eh, eh, el que está utilizando en este caso Aragón, ¿no? que es la más afectada, ¿no? y que por mucho que ha hecho no ha podido combatir esta especie. ¿no? Bueno, pues tú puedes evitar evidentemente el que se propague esta especie simplemente con ...establecer, en este caso, eh, bueno, un protocolo de actuación para los pescadores... ...que de hecho se establece, ¿no?, el tipo de desinfección de los apelos de pesca y tal... ...pero también con estaciones de desinfección, que debido al alto valor económico... ...que, que, que tiene esta especie, evidentemente, o en este caso ocasiona esta especie eh, eh, negativamente... Eh, prácticamente el, lo que es un grupo de estógeno y un, una estación de desinfección digamos el precio en este caso lo que lo que el coste que tiene esa, esa estación de desinfección es inferior a a los daños económicos que puede cocinar esta especie con lo cual es más fácil utilizar este medio de, de, de de choque, evidentemente, que es mucho más económico que una vez que ya tienes introducido. Me, testes, me, me da la, la sensación de que,
1: de que nos vamos a dejar en el tintero en esta entrevista un montón de cosas y lo que sí que te sí. quiero decir, Miguel, es que yo creo que la volvemos a retomar en otro programa y seguimos hablando de, este, de esto porque es súper importante. Me acabas de dar datos que me acabo de quedar al, alucinado y creo que debemos de, de, de seguir con ello. Eh, Miguel, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida. Estamos en contacto porque creo que debemos de hablar un poquito más sobre el Mejío cebra Sí, sí,
3: eso este es muy extenso y faltan datos todavía en ese aspecto. Bueno, no sé la entrevista otro día sin ningún <risa> problema, o sea que cuenta con él. Muchas Miguel, gracias. Bueno, gracias, por tu, gracias por tu atención y sobre todo por dando voz a ese aspecto a nosotros para, para la lucha contra las prohibiciones absurdas de la Administración. <risa> bueno,
1: muchas gracias a ti. Vamos con ello, Miguel. Venga, gracias. Venga.
3: Un gracias, Oscar. Gracias. Hola, soy Carlos Cabornero y el próximo jueves 5 de diciembre estaré con todos los oyentes de Río de la Vida en el programa 44 para hablaros sobre la pesca de grandes luces. Os espero un saludo a todos.
1: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida. Venga, ya empezamos a hablar. No dejamos eh, que empiecen a cantar. Sí, no nada pasa. Nos vamos despidiendo en un programa muy completo, un programa 43, en el que comenzamos nuestra introducción del debate del día hablando de la pesca de agua salada, en el que el protagonista ha sido la gran dorada. Nuestro entrevistado, un top mundial y gran entrevista la que hemos tenido con nuestro amigo Walter Tanero, en el que nos ha hablado de dónde conseguir esas grandes doradas. Nuestro rincón del oyente ya lo sabéis que acabáis de escuchar, una especie invasora y que tanto daño está haciendo en nuestro ecosistema. Y que contactamos eh, con Miguel Garrido, eh, que nos ha explicado perfectamente todos los daños que está causando esta especie, ¿no? Da tiempo para más ahora ya sabes que solo te toca esperar 168 horas más o 1080 minutos hasta el próximo programa de Río de la Vida Oscar, cada día me gusta más hacer
2: programas, cada vez me gusta más los invitados una, hoy ha sido hablando malamente una pasada de programa, <risa> me uh -huh. ha encantado la verdad y lo que más me gusta es poder contar con vosotros, nuestros queridos oyentes, que sois la, la base y el motor de nuestro programa. Y como siempre digo, esta forma de hacer radio, mis amigos, tú, nuestro presidente de fans que tenemos aquí al lado... Pues yo el te, voy Río te voy a pedir un favor,
1: Sebastián, para el programa de hoy. Que me acompañes el próximo año en la tercera temporada de Río de la Vida. Bueno, pues ya sabes que te
2: acompaño el próximo año Y te acompaño este
1: fin de semana que viene O no, el próximo en Car Madrid, Que Saludos. vamos a hacer una maratón De quién te habla, Óscar Arratia Acompañado como no de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Adiós